0: Wisst ihr eigentlich, dass ihr mit am häufigsten von Covid-19 betroffen seid? Tja, was ich damit meine, das erfahrt ihr in dieser neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Benedikt Richter. Heute ist der 27. März 2023 und das sind unsere Themen. Grippeschutz für Ältere nur noch da. Metotrexat, Wechselwirkung mit Valproinsäure, dann das Thema Herzinsuffizienz, Brausetabletten lieber meiden und das Eingangsthema Covid-19, PTA, besonders häufig betroffen. Nochmal ein herzliches Willkommen in unserer neuen Woche. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid fit, denn die Grippewelle ist ja schon wieder da. Ja, ungewöhnlicherweise erleben wir in dieser Saison eine zweite Grippewelle. Gut, wenn man sich hat impfen lassen, vor allem für Risikogruppen wie die über 60-jährigen Personen. Für die wird seit 2020 der Hochdosisimpfstoff empfohlen. Und diese Empfehlung betrifft aktuell lediglich ein Präparat, nämlich Effluelda von Sanofi Pasteur. Andere Hochdosisimpfstoffe sind bei uns noch nicht zugelassen. Mit dem 1. April fällt die Hochdosisimpfung für ältere Menschen in den Leistungskatalog der Krankenkassen, aber eben auch nur die Hochdosisimpfung. Wenn ihr er euch erinnert, diese Regelung ist während der Corona-Pandemie schon kommuniziert worden, aber aufgrund des Impfstoffmangels hatte das BMG-Verfügt, dass ältere Menschen auch standarddosierte Grippeimpfstoffe erhalten können, damit sie eben nicht ohne Impfschutz bleiben. Jetzt soll Schluss sein mit diesen Sonderregeln bei der Grippeimpfstoffversorgung. Geregelt ist das im sogenannten Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen Influenza und Masern. Da muss ich kurz Luft holen. Die ist vom 15. März 2023 damit soll dann diese Sonderregelung zum 1. April 2023 entfallen. Das heißt, ab jetzt bekommen Menschen über 60 nur noch FLOEL Was machen wir jetzt, wenn es wieder zu Engpässen kommt? Wie geht es weiter, wenn die Änderungsverordnung zum 1. April in Kraft tritt? Denn schließlich sollen auch in den nächsten Grippewintern ältere Menschen nicht ungeimpft bleiben, wenn die derzeit einzige Hochdosis-Vakzine, warum auch immer, nicht verfügbar sein sollte. Eigentlich ändert sich nicht viel. Die STIKO sieht konventionelle Grippeimpfstoffe als Alternative für Ältere vor. Das bleibt alles beim Alten. Hochdosisimpfung bleibt Standardimpfung. Alternativ können aber auch inaktivierte, quadrivalente Influenza-Impfstoffe bei ab 60-Jährigen geimpft werden. Schön wäre, wenn der GBA diese Regelung auch in der Schutzimpfungsrichtlinie verstetigen würde, wie das schon bei der Masern-, Mumps- und Rötelnimpfung passiert ist. Genug von Impfung, wir reden über was anderes, das man spritzen kann, nämlich Metotrexat, kurz MTX. Ganz kurze Quizfrage, fallen euch auf Anhieb Interaktionen von MTX ein? Also bei mir reicht es noch für Folsäure, und Metamizol? Gerade Metamizol ist ein spezieller Fall, denn in den Fachinformationen der Metamizolprodukte taucht die verstärkte Schädigung von Blutzellen auf, aber in der von MTX nicht. Aber darum geht es heute gar nicht, sondern um eine weitere kaum bekannte Wechselwirkung. Es geht um das Antiepileptikum Valproinsäure. Diese Wechselwirkung zwischen Valproinsäure und MTX die wird in deutschen Fachinformationen gar nicht kommuniziert. Laut der neuseeländischen Arzneimittelbehörde Medsafe kann die Kombination von Valproinsäure und MTX zu einer signifikanten Reduktion des Serumspiegels von Valproinsäure kurz nach der Gabe von MTX führen. In zwei Fallberichten führte das zu Krampfanfällen. Valproinsäurepatientinnen sollten deshalb bei Beginn einer MTX-Therapie auf ihr klinisches Ansprechen auf Valproinsäure überwacht werden. Außerdem sollen auch die Valproat-Serumspiegel kontrolliert werden. Als Grund für die Wechselwirkung wird vermutet, dass MTX-Valproinsäure aus der Albuminbindung verdrängt, sodass das Antiepileptikum im Körper schneller abgebaut wird. In den USA wird übrigens seit Februar 23 in den Produktinformationen zu Valproinsäure auf diese Wechselwirkung hingewiesen. Die Europäische Arzneimittelbehörde plant derzeit nicht, diesen Hinweis aufzunehmen. Es verweist an die nationalen Behörden. In Deutschland ist das dann das BFAM. Und das BFAM sagt, die Bewertung der Interaktion sei noch nicht abgeschlossen. Also auch wenn wir in Deutschland noch keine verpflichtende Angabe haben, Interaktionen bei MTX im Blick zu behalten, das ist eine wichtige Aufgabe. Ebenfalls im Blick behalten sollte man die Menschen mit Herzinsuffizienz, wenn es um Brausetabletten geht, vor allem wenn diese viel Natrium enthalten, dann kann es nämlich tatsächlich zur Dekompensation der Herzinsuffizienz kommen, also die nachlassende Pumpleistung des Herzens kann nicht mehr durch Gegenregulationsmechanismen aufgefangen werden, also zum Beispiel durch eine Erhöhung des Gefäßwiderstands. Die Aufnahme sollte deshalb auf 1,5 bis maximal 3 Gramm Natrium begrenzt werden. Wie relevant dieser Mechanismus wirklich ist, das wollten WissenschaftlerInnen anhand von Paracetamol-Brausetabletten herausfinden, als Auswertungsgrundlage dienten Daten des französischen Gesundheitssystems. Und weil Paracetamol bei chronischen Erkrankungen in Frankreich erstattungsfähig ist, kann laut StudienautorInnen, anders als in Deutschland, die Zahl der im Handverkauf abgegebenen Paracetamol-Packungen vernachlässigt werden. So, es zeigte sich, dass im Risikozeitraum von 15 Tagen vor der Krankenhauseinweisung signifikant mehr PatientInnen Paracetamol-Brausetabletten verordnet bekommen hatten, als in den anderen drei längeren Kontrollzeiträumen vor der Hospitalisierung. Dabei stieg das Risiko für eine Krankenhauseinweisung mit steigender Paracetamoldosierung. Jetzt gibt es mehrere Ideen, warum das passiert ist. Zum einen kann die erhöhte Flüssigkeitsaufnahme schuld sein. Auch die erhöhte Natriumeinnahme kann der Grund sein und die Arbeitsgruppe konnte in einem vorherigen Versuch zeigen, dass die tägliche Einnahme von 3 Gramm Paracetamol den Blutdruck im Schnitt um 4 mm Quecksilbersäule erhöht. Auch so eine geringe Blutdruckerhöhung könne laut den AutorInnen insbesondere bei älteren PatientInnen die Verschlimmerung einer Herzinsuffizienz triggern. Die WissenschaftlerInnen schlussfolgern, dass die Anwendung von Paracetamol-Brausetabletten möglicherweise die Dekompensation einer chronischen Herzinsuffizienz begünstigen könnte. In der Beratung in der Apotheke sollte daher laut den AutorInnen solchen PatientInnen explizit von der Einnahme von Brausetabletten abgeraten und stattdessen auf andere Darreichungsformen zurückgegriffen werden. Und außerdem fordern die WissenschaftlerInnen, künftig stark natriumhaltige Arzneimittel eindeutiger zu kennzeichnen, Darüber hinaus sollte die Bevölkerung sensibilisiert werden, stark natriumhaltige Arzneiformen wie eben Brausetabletten oder dispergierbare Tabletten zu meiden. Da zählen übrigens auch die Vitaminbrausetabletten dazu. Und apropos meiden, vor gut drei Jahren... Kompletter Themawechsel. Vor gut drei Jahren wurden wir alle angehalten, soziale Kontakte zu meiden. Social Distancing, um die Übertragung des Coronavirus zu unterbinden bzw. die Verbreitung zu verlangsamen. Für uns in den Apotheken war das eine harte Zeit, denn wir standen weiterhin in der ersten Reihe und haben gearbeitet wie sonst auch. An der Stelle mal liebe Grüße an das BMG. Das Wissenschaftliche Institut der AOK wertete die Krankenkassendaten von 7,7 Millionen Versicherten in Bezug auf Covid-19 und Post-Covid-Erkrankungen aus. Also wer war wie oft wegen Covid krankgeschrieben? Und da kann man auch sehen, welche Berufsgruppen besonders stark betroffen waren. Platz 1 sind die Beschäftigten der Kinderbetreuung. Das wundert, glaube ich, niemanden, die Plätze 2 und 3 der am häufigsten betroffenen Berufsbilder belegen, Mitarbeitende der Sozialverwaltung und Versicherung und PTA. Naja, ganz recht. Von 100.000 Beschäftigten erkrankten 30.886 und waren arbeitsunfähig. Da werden PTA endlich mal im Zusammenhang mit der Pandemie genannt und dann ist es bei dieser traurigen Zahl. Helmut Schröder, der stellvertretende Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, sagt, es fällt auf, dass die Berufsgruppen, die am stärksten von akuten Covid-19-Erkrankungen betroffen waren, in der Folge nicht unbedingt die meisten Post-Covid-Ausfälle zu verzeichnen hatten. Diese Auffälligkeit ist vermutlich durch Unterschiede zwischen den Berufsgruppen hinsichtlich Altersverteilung, Geschlechtsverteilung und Vorerkrankung zu erklären. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, in den März 2020... Da haben wir in meiner Apotheke schon angefangen, Desinfektionspläne zu erstellen, also die Kassen und die Offizien regelmäßig zu desinfizieren. Wir haben eine Zeit lang sogar die KundInnen dazu angehalten, sich die Hände zu desinfizieren, bevor sie reinkommen. Wir haben schon ab März Masken getragen und Personen, die keine Maske tragen konnten oder wollten, die wurden von uns außerhalb der Apotheke bedient, um andere KundInnen zu schützen. Also Tatsache ist, dass wir PTA einem erhöhten Risiko ausgesetzt waren während der Pandemie und wenn man jetzt zurückdenkt, wie wir in der Impfpriorisierung damals behandelt wurden, dann möchte man eigentlich dem BMG sagen, eine Entschuldigung oder ein Danke, das wäre jetzt mehr als angebracht, oder? Ich hoffe, ihr alle, die ihr Covid hattet, habt euch wieder gut erholt. Meine Covid-Geschichte muss ich euch auch irgendwann mal erzählen, die ihr mit Madrid und einer Autofahrt von Madrid nach Berlin und der angeblich hässlichsten Stadt Europas zu tun. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Vielleicht sehen wir uns ja auf der Interfarm in Göttingen am 5. und 6. Mai und dann erzähle ich euch die Geschichte. Tickets kann man schon jetzt kaufen. Also für die Interfarm, nicht für meine Geschichte. Für diese Woche sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch eins der Themen etwas genauer interessiert, dann schaut mal auf ptaheute.de. Wir verlinken euch ja immer alle Artikel, auf die ich hier im Podcast so Bezug nehme. Ich wünsche euch eine ganz fantastische Woche. Bleibt mir schön gesund und wenn er mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.